0: C'est une question qui ne vous empêche certainement pas de dormir ni de siroter vos cocktails à la plage durant vos vacances. Mais il fait quoi en ce moment, à votre avis, Pape Ndiaye En tout cas, malgré son éviction du gouvernement, il continue de faire la une de l'actualité. En fin de semaine dernière, le journal Le Monde lui consacrait un portrait dont le titre était « Le calvaire solitaire de Pape Ndiaye, porte-voix de l'antiracisme au gouvernement porte ». Porte-voix de l'antiracisme, vraiment en tout cas, l'ancien ministre de l'Éducation est amer et considère son éviction comme un trophée de guerre remporté par l'extrême droite et la droite. Et depuis, les médias de ce bord politique sont hystériques. La revue causeur de la sympathique Elisabeth Lévy estime que de toutes les façons, Pap devrait arrêter de se plaindre la République étant plutôt bonne fille pour lui alors qu'en gros, il n'est pas à la hauteur. Causeur pointe du doigt le fait qu'il a été assez vite recasé comme ambassadeur de la France auprès du Conseil de l'Europe. Le boulot n'a pas l'air très intéressant, mais le JDD l'affirme, Pap Ndiaye gagnera au change d'un point de vue financier et devrait toucher plus que les 10 000 euros qu'il percevait comme membre du gouvernement. En réalité, ici aux médias, on pense que Pap Ndiaye a au moins une raison de faire son caliméro. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Dans cette nouvelle édition de notre bulletin d'info d'été, on vous explique pourquoi. Mais que se passe-t-il donc en Macronie Manque de communication, division idéologique ou insondable hypocrisie La question reste en suspens. Néanmoins, c'est un sacré tollé qu'a apparemment provoqué la dernière interview de la toute nouvelle secrétaire d'État chargée de la ville. Dans le nouveau numéro du journal du dimanche, façon Vincent Bolloré, dirigé par l'ancien de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. Cette interview de Sabrina Agresti-Roubache jette un coup de froid dans le camp de la majorité, peut-on lire dans plusieurs médias ce lundi. Et pour cause, cet entretien aurait été réalisé sans l'accord de la Première ministre, contrairement aux usages conséquences, Clément Bonne, le ministre délégué chargé des transports, n'hésite pas à prendre son temps le plus indigné pour tirer sur la secrétaire d'État. Vous savez, moi je pense d'abord euh, aux journalistes du JDD, aux lecteurs qui ont parfois perdu leur JDD, sa ligne historique, ses valeurs, son ADN. C'est ça que je regrette. Vous savez, Pierre Desproches disait, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Je pense que c'est vrai en politique, on peut parler de tout mais pas avec n'importe qui ou n'importe quel moment. Bon, ce n'est pas le choix que j'ai fait, mais chacun fait chez soi Donc, ses choix en conscience. Ça veut dire que vous avez fait le choix pour l'instant Vous n'irez pas donner une interview au journal du dimanche J'ai remarqué qu'effectivement, ce n'est pas ce que j'ai fait ce week-end et ce n'est pas sans doute ce que je ferai le week-end prochain. Et même tonalité chez la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui insistait ce week-end dans Ouest-France sur le fait que « la presse d'opinion a le droit d'exister en France » tout en déplorant le risque de destruction de ce qu'a toujours été le JDD et en jugeant l'épisode préoccupant et violent pour sa rédaction. Alors, l'épisode dont il est question a commencé quand Vincent Bolloré a pris le contrôle du JDD, jusqu'ici détenu par un autre milliardaire en la personne d'Arnaud Lagardère. Bolloré choisit alors de nommer le journaliste d'extrême droite Geoffroy Lejeune à la tête du JDD alors que ce média était auparavant très institutionnel et en réalité assez macroniste. Ce qui a poussé Pap qui savait peut-être que ses jours étaient comptés au gouvernement, à tenir des propos d'un courage très rare dans la bouche de l'ancienne universitaire. Souvenez-vous, c'était il y a presque un mois. En ce dimanche justement, le JDD ne paraît pas pour la troisième semaine consécutive. Qu'est-ce que cela vous inspire euh, cela euh, euh, m'inspire une chose, c'est qu'il euh, faut évidemment euh, soutenir mmh. euh, la mobilisation euh, des personnels euh, du euh, JDD et euh, je comprends bien qu'ils ne veulent pas entrer euh, dans euh, la, la galaxie euh, des euh, publications ou des médias euh, contrôlés par euh, euh, un... un un personnage qui est euh, manifestement très proche euh, de l'extrême droite la plus radicale. Vincent Bolloré, un, un, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, mmh. son groupe est proche de l'extrême droite ben Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu euh, européen, mmh. euh, quand vous regardez cet ensemble-là, euh, la conclusion s'impose. On se souvient aussi que toutes les figures de la bonne société macroniste avaient tourné le dos à leurs collègues de l'éducation nationale, soit en s'emmurant dans ce que le journaliste Daniel Schneiderman a appelé « le silence des pantoufles », soit en lui tombant littéralement dessus. Et voilà que la secrétaire d'État Sabrina agresti roubache choque ce petit monde alors qu'elle se comporte conformément à ce qui est manifestement la ligne directrice du gouvernement. Mais après tout, si CNews détenu par Bolloré n'est pas une chaîne d'extrême droite comme le prétendent les macronistes, c'est qu'il n'y a pas de mal à s'exprimer dans le JDD, non histoire d'être cohérent avec soi-même. Alors, dans son interview, la ministre assure qu'elle ne peut pas être insensible à la mobilisation quasi unanime de la rédaction, mais juge, et je la cite, qu'un responsable politique n'est pas dans son rôle lorsqu'il distribue les bons ou les mauvais points à la presse. Exactement ce que disait Elisabeth Borne lors de la polémique Pap Il n'appartient pas au gouvernement d'interférer dans la gestion des médias, quels qu'ils soient. » puis en réalité, de qui se moque-t-on Qui va nous faire croire que ni Macron ni Borne ne savaient quel était le profil politique de Sabrina Gresti-Roubache au moment de sa nomination Elle qui se montrait quasiment admirative de Jean-Marie Le Pen dans l'un de ses récents passages sur sa chaîne favorite, j'ai nommé CNews. Et on les a vus, pardonnez-moi. Oh, mais on ne les a pas traités. Ah non, non, bah, attends, moi je ne suis pas d'accord avec vous. On les a vus Il y a quelqu'un qui les a vus dans les années 80. Hein C'est vrai. Et il l'a dit. Et il l'a dit. Et il a été ostracisé. Et on n'a pas voulu l'entendre. Et on l'a traité de raciste. Et je n'en dira, dirai pas plus. Mais il y en a un qui l'a dit. Il y en a un qui a dit précisément euh, les choses qui allaient se passer. C'est vrai. C'est vrai. Mais. Lequel. mais... Parce en a plus. Et vous savez bien. Ça fait froid dans le dos et je vous rassure, des interventions comme celle-ci sur le plateau de Pascal Pro, il y en a des dizaines. Le RN ne s'y est pas trompé en se réjouissant ouvertement de la nomination de l'ancienne députée Renaissance au gouvernement. Je pense également à cette députée de Marseille, Sabrina Gresti-Roubache, une macroniste qui était d'ailleurs aux côtés du président Macron lors de son dé dernier déplacement dans la cité phocéenne et qui va être chargée de la ville. Quant à ma collègue euh, Sabrina, euh, voilà, j'espère qu'elle gardera sa liberté de parole parce qu'elle l'a, elle a une liberté de ton, elle était chez vos collègues il n'y a pas très longtemps en disant qu'elle faisait les mêmes constats que Marine Le Pen, notamment euh, sur, sur euh, la politique migratoire. Donc euh, on juge un arbre ses fruits. on va voir évidemment si euh, euh, elle continue à aller dans ce sens-là, si elle garde euh, cette liberté de ton qui la caractérise. On se doute bien que le parti de Marine Le Pen boit du petit lait avec cette nouvelle polémique au sein de l'exécutif sur le JDD et les médias Bolloré. On apprend en tout cas qu'à la suite de l'interview, la ministre s'est faite sèchement recadrée par Elisabeth Borne avant que celle-ci ne se fasse à son tour recadrée par Emmanuel Macron. On se souvient que notre bien-aimé président avait déjà tiré les oreilles de sa première ministre en fin mai dernier parce qu'elle avait osé énoncer une vérité historique c'est-à-dire la filiation entre entre le pétainisme et le rassemblement national. Et qu'est-ce qu'il disait à l'époque, Emmanuel Macron ?« Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes. » Sauf que personne, évidemment, ne recadre Jupiter lorsqu'il emploie le terme de décivilisation abondamment utilisé par le penseur d'extrême droite Renaud Camus, un terme proche de celui d'ensauvagement affectionné par les tuitos de la fachosphère et par Gérald Darmanin. Personne n'a recadré Emmanuel Macron lorsqu'en 2019, il a accordé une interview à Valeurs Actuelles dirigée par un certain Geoffroy Lejeune. À un moment, il faudra qu'il se mette d'accord ou qu'il cesse de se moquer de nous. Et alors que la Macronie s'écharpe à coups de polémique, la question de la probité des ministres revient toujours sur le devant de la scène. C'est notamment le cas avec le procès d'Éric Dupont-Moretti, un procès dans lequel trois des magistrats ciblés par des enquêtes administratives ordonnées par le ministre de la Justice souhaitent apporter leur témoignage. Dans cette affaire de prise illégale d'intérêt qui a valu le renvoi du garde des sceaux devant la Cour de justice de la République, Éric Dupont-Moretti aurait profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec quatre magistrats auxquels il s'était opposé quand il était avocat. Les avocats des plaignants ont demandé dans un courrier adressé mardi au procureur général près de la cour de cassation que leurs clients soient entendus en qualité de témoins afin de faire la lumière sur cette affaire. Or, les deux juristes rappellent que la loi interdit aux victimes de délits commis par un ministre de se constituer partie civile à l'audience. Les victimes pourront seulement solliciter des dommages et intérêts devant le tribunal. Pour rappel, la Cour de cassation a confirmé le 28 juillet dernier le renvoi d'Éric Dupont-Moretti devant la Cour de justice de la République, seule compétente pour juger les infractions commises par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Deux enquêtes ordonnées par le garde des sceaux contre quatre magistrats ont attiré l'attention des enquêteurs et justifié son renvoi devant cette juridiction d'exception. La première cible trois magistrats du parquet national financier qui avait épluché, il y a sept ans, les factures téléphoniques du garde des Sceaux dans le cadre de l'affaire Paul Bismuth. Ce pseudonyme, vous vous en souvenez, de Nicolas Sarkozy. La seconde concernait Édouard Levrault, ancien juge d'instruction détaché à Monaco qui avait mis en examen un des clients d'Éric dupont moretti Pour sa défense, le ministre de la Justice a répété n'avoir fait que suivre les recommandations de son administration en lançant ses enquêtes administratives. Deux jeunes hommes sont morts à Limoges après avoir tenté d'échapper à la police. Selon une source policière, ils auraient pris la fuite en scooter en voyant un véhicule de la brigade anticriminalité qui était sur le point de les contrôler. Une course poursuite se serait engagée avant que les policiers n'y renoncent compte tenu de la vitesse du véhicule estimée à plus de 100 km h et des risques pris par le conducteur du scooter. C'est ce que précise le procureur dans un communiqué. Le deux roues aurait alors grillé un rouge. Et percuté une voiture, le choc qui a provoqué la mort du conducteur âgé de 17 ans et de son passager âgé de 23 ans. Deux enquêtes sont désormais ouvertes dans cette affaire l'une pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger délibérée, l'autre pour homicide involontaire. L'accident qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche intervient un peu plus d'un mois après la mort de Naël à Nanterre entre les mains de la police. Le décès des deux jeunes hommes a provoqué quelques échauds fourré à Limoges avec des incendies de véhicules dans le quartier de Beaubreuil, dont ils sont originaires. Le calme est revenu dimanche après-midi, mais de nouveaux incidents sont à craindre selon un proche des victimes interrogées par l'AFP. Se dirige-t-on vers un conflit armé au Niger Les poutistes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier avaient jusqu'à hier pour restaurer l'ordre constitutionnel. Un ultimatum fixé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et qui, sans surprise, n'a pas suffi à faire plier les militaires. La CDAO exigeait le retour au pouvoir du président déchu Mohamed Bazoum, sans quoi elle faisait planer la menace d'une intervention armée. Sauf que depuis la fin de l'ultimatum ce lundi minuit, heure de Miami, la CDAO fait preuve d'un mutisme assez déconcertant. Quand Catherine Colonna estime qu'il faut prendre la menace d'intervention très au sérieux, eh bien les militaires au pouvoir la prennent au pied de la lettre. Ils ont annoncé la fermeture de leur espace aérien dans un communiqué publié avant la fin de l'ultimatum. Le document explique que le Niger fait face à une menace d'une intervention qui se préparerait à partir des pays voisins. Communiqué numéro 22. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CDAO d'une quelconque intervention militaire au Niger, la planification de cette guerre a été effectuée. Un pré-déploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans deux pays de l'Afrique centrale. Le CNSP suit avec attention les préparatifs de cette guerre par procuration, pour laquelle le mandat de la CDAO était juste un quitus nécessaire. Le CNSP prend à témoin l'opinion nationale et internationale et affirme que tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme co-belligérant. Alors, l'hypothèse d'une intervention militaire de la CDAO est loin de faire l'unanimité parmi ses États membres. D'ailleurs, le Nigeria, dont le président est également à la tête de la CDAO, a échoué à obtenir l'aval de son Sénat pour une intervention armée. Le Sénat nigérien plus pacifique qu'une certaine ministre française des Affaires étrangères recommande aux dirigeants de la CDAO de renforcer l'option politique et diplomatique. Cette décision est loin d'être anodine puisque le Nigeria est la première économie de la sous-région et sa constitution ne permet pas que les forces de sécurité soient déployées dans un pays étranger sans le feu vert du Sénat. On voit donc assez mal comment une force sous-régionale ira combattre sans sa puissance phare. D'autant plus que le Niger est soutenu mordicus par le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui ont annoncé aujourd'hui l'envoi d'une délégation commune à Niamey pour faire part de leur solidarité. Un soutien qui a vu d'un bon œil par les défenseurs de la junte, à l'heure où la pression internationale se resserre, près de 30 000 partisans du coup d'État se sont rassemblés dimanche après-midi au stade Senikuntje de Niamey, agitant des drapeaux nigériens et acclamant les généraux au pouvoir. Un signe de plus d'une popularité grandissante quand la communauté internationale y voit un drame absolu. Et une dernière actualité plus insolite pour terminer ce flash, Mark Zuckerberg et Elon Musk pourraient s'affronter dans un combat de MMA, les arts martiaux mixtes, le 26 août prochain. Oui, vous avez bien entendu, le richissime patron de SpaceX, du réseau social X, anciennement Twitter, va entrer dans une cage de MMA pour y affronter le richissime patron de Facebook. Le combat Zuck contre Musk sera retransmis en direct sur X, une annonce faite par Musk lui-même. Depuis fin juin, les deux milliardaires s'attaquent par publications interposées et savamment mises en scène. Le sud-africain Musk est irrité par le lancement du nouveau réseau social Trade, concurrent direct de de Twitter ou de X et qui fait partie du groupe Meta dont l'américain Zuckerberg est le PDG. Bon, soyons clairs, nous n'allons pas bouder notre plaisir à l'idée de voir deux figures du capitalisme ultra-libéral se mettre une rouste. Mais euh, ils nous prennent tous un peu pour des idiots avec ce combat qui sent l'opération de com' à des kilomètres. Même si Elon Musk nous jure que l'ensemble des recettes sera reversée à des organisations venant en aide aux anciens combattants, l'objectif est surtout d'ordre marketing et d'ailleurs, ce combat fait déjà énormément parler sur les réseaux sociaux X et Facebook. Une opération pour redorer l'image à la fois des compagnies et des hommes à leur tête. Des combats comme celui-là plaisent de plus en plus aux jeunes publics et rendent sympathiques leurs protagonistes. Peut-être veulent-ils faire oublier le contrôle absolu qu'ils ont sur les données personnelles des utilisateurs et qui ont donné lieu à des scandales comme Cambridge Analytica, par exemple. Pour rappel, Meta, maison mère de Facebook, avait avait fini par payer 725 millions de dollars à la justice américaine pour mettre fin au procès dans lequel le groupe était accusé d'avoir vendu des données personnelles des utilisateurs sans leur consentement à la firme Cambridge Analytica, des données utilisées pour la campagne de Donald Trump. Le patron de Tesla quant à lui est toujours sous le coup d'une accusation de tweets frauduleux ayant permis de manipuler les actions en bourse de sa société. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'info quotidien, un nouveau flash qui entre dans notre programmation d'été. Comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure, avec notamment la mise en pause de nos directs. Mais l'actualité ne s'arrête pas, alors nous non plus. Nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens plateau d'analyse, de débats et de décryptage au quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le PAF dépend toujours de votre soutien et surtout de vos abonnements qui sont notre source de financement la plus pérenne. Et comme nous aimons à le dire ici aux médias, être à la télé c'est bien, mais y rester c'est encore mieux. Rendez-vous donc sur www.lemediatv.fr soutien. D'ici là, restez connectés aux médias grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24-7 sur YouTube. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et de votre confiance et vous dis à bientôt pour une prochaine émission.